2: Vivir el momento en los porches del audiorama es divertirse, es echar unas risas con los amigos, es pasar una tarde en familia y es darse un capricho y disfrutar de la vida, de todo
1: para todos en el barrio de la Romaneda. Ven y vive el momento en los porches del Audiorama. Llegamos a las 10 y 44 minutos, 16 minutos, los que nos separan de las 11 de la mañana. Y ¿eh? como os anunciábamos, y todos los miércoles, tenemos el espacio de los porches del audiorama, donde contamos siempre con su gerente, con Javier Cuevas. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy Hace bien. Tanto encantado. frío como, como se dice o, o no. Yo es que no he llegado ni a pisar la calle, entonces bueno, no, no,
0: como, no lo sé. Como se dice, depende. A mí me han llamado que hacía un frío y luego, pues bien, normal, oye, que es invierno, no, Es invierno, ¿no? no nos va a pasar calor.
1: <risa> esto en agosto no nos vamos a, esto no lo vamos a decir en agosto. Claro. Entonces, pues bueno, aguantaremos <risa> este este frío que por fin ha llegado a nuestra ciudad y yo creo que, que también realmente es necesario, ¿no? Tener estos inviernos que, que bueno, que dicen que para la naturaleza y para los bichos, pues nos va a venir muy bien, que, que tengamos estos fríos.
0: Claro, aparte está la nieve ya en las estaciones que da gusto, eh, y eso pues oye, crea mucho movimiento económico en, en Aragón, estábamos ahí con, bueno, lo hablaba contigo además, que habías estado por allí y había días que pues que no estaba al 100%, ¿no?, todo el tema turístico, y ahora mismo, además es que lo mire para subir, estaba topetado, o sea que así da gusto, hay que, que tenemos que mover, que además en enero y febrero es buen mes para que la
1: economía empieza a crecer y que La, apuesta, y la apuesta de enero que se convierte en puerto cuando llegamos Eso en es. febrero, ¿no? Pero, bueno, realmente hoy sí que hemos visto en las noticias que las estaciones de Jabalambre y Valde Linares van a poder abrir sus puertas y, bueno, esperemos que reactiven un poquito la economía de, de esas zonas que les va a venir muy bien para intentar intentar salvar este invierno tan difícil para la gente que, que vive de, del turismo de la nieve. Entonces, veremos a ver. El Pirineo, pues, sí que es cierto que las estaciones, aunque no hayan sido al 100%, han estado abiertas y pero bueno, realmente la afluencia de público no, no ha sido la que, la que ha habido en otros años cuando la nieve ha llegado más temprano, eh, lo único que sí que también es cierto que las las fechas de cierre de las estaciones están marcadas ya desde antes del inicio y se cierran con, con la fiesta de Semana Santa, no sé si a lo mejor se podría plantear o deberían plantear el alargarlas si la situación de las pistas merece la pena alargarla por, por no sé por intentar eh, ayudar un poquito más económicamente a esas zonas que viven del de, de esquí pero donde de momento creo que no porque creo que no estaba nevando de momento en Zaragoza en eh, los porches no tenemos que llevar esquís no
0: no 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 y además como somos un centro cubierto y ha abierto pues entonces no tenemos problema nosotros controlamos el calor y controlamos el frío. Cuando hace calor tenemos abierto para que todo haya una brisita así rollo marina, ¿sabes? Uh -huh. Y con nuestras terrazas en el centro comercial, pues da gusto y en estos casos, pues bueno, viene muy bien, ¿no? Eh, que no te entre ese frío que, que, que tenemos y disfrutar de, de un buen café, de un buen vermouth, de una buena comida en los restaurantes, en todas nuestras cafeterías. Y por supuesto, pues bueno, eh, en el día a día, ¿no? Todos esos directivos que tenemos alrededor, todos estos estudiantes en Océano Atlántico de formación de la Escuela de Baile y disfrutar de, de lo que digo, ¿no? De ocio, restauración y de todos nuestros establecimientos.
1: Pues yo lo que decimos al principio de la mañana, que me gustaría llegar a ver un poquito los suelos blancos, de, de poder hacer un... un pequeño, muñeco de nieve para que disfrutaran nuestros pequeños y sobre todo por pues, los estudiantes de, de Océano Atlántico del centro de los Porches que, que en esa terraza que, que tienen que, que se tiran unos bolazos de nieve, ¿no? Te ha gustado la terraza, ¿eh? Es que ese skyline que, te, que tenéis ahí, eso, eso había que aprovecharlo un poquito más y hoy para hacer muñecos de nieve, pero mañana para tomarnos una copita disfrutando un poquito de, del aire libre en nuestra ciudad. Lo
0: dice todo el mundo, le gusta a todo el mundo. Yo me acuerdo cuando hicimos el 15 aniversario que, que la verdad que vino representación de todo el mundo y decían, es que esto es un especie ¿no? Este año ya sabes que intentamos hacer bueno intentamos no hicimos un concierto en fiestas del Pilar eh, invitamos a bastante gente no y ya fue un, un acceso no para, para ver esa zona y por supuesto, en una cosa sí que te voy a hacer caso: que el suelo lo vas a tener blanco más que nada, que es de mármol. Lo único, muñeco de, de o sea, nieve. Pues de mármol con la nieve, yo creo que a lo mejor
1: el resbalón puede ser. muñeco puede de bastante, nieve va a ser que no. Va a estar garantizado, no el resbalón, ¿no? Si es el suelo eso de mármol, es. bueno. A ver, igual echamos una moquetica o algo para sí, no resbalar. Sí, que tanto. tenemos una
0: alfombra nada más entrar y además pasamos la mopa, si no. No se resbala allí nadie.
1: Bueno, pues eso es lo que. eso es lo que Si no llega esa nieve, pues bienvenida sea y intentaremos que ese refrán a, se lleve a cabo de año de nieves, año de, año de bienes. Eh, Javier, ¿qué te parece si presentamos a la invitada que tenemos hoy en esta mañana? Por supuesto que sí, oye, ¿Sí?
0: encantadora, he estado un rato con ella antes
1: y, y muy bien, Muy bien. da gusto con políticos así. <ríe> eh, pues vamos a hablar, como dice Javier, con un político, pero que realmente yo creo que, que podemos decir que con una gran deportista y que de hecho su departamento pues está llevado hacia el hacia el deporte, porque vamos a hablar con Cristina García Torres, concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Placer.
2: Gracias por la invitación, que siempre es un placer venir
1: aquí Bueno, pues yo sobre todo, pues porque una de las cosas que, que hace unos días estaba un poquito interesado era de que eh, todavía no habíamos hablado de, de deportes con, con, con Zaragoza Deporte y hablar un poquito pues, de la situación general que, que tenemos el deporte en nuestra ciudad desde, desde el deporte base que es tan importante yo creo que para, para todos nuestros jóvenes que se estén formando dentro de, de actividades deportivas como evidentemente las élites y las profesionales que, que se dedican al deporte y que nos llevan por todo el mundo con, con el nombre de la ciudad como abanderados eh, ¿Cómo tenemos el deporte en nuestra ciudad, Cristina?
2: Pues hombre, después de la pandemia que sabéis que la pandemia nos rompió eh, tuvimos que cambiar absolutamente toda la hoja de ruta pero yo creo que el, que el deporte goza de buena salud que es lo importante ahora decías el deporte base sin deporte base no habría deporte de élite así que si no tenemos claro eso es eh, complicado que el deporte eh, crezca y, y sobre todo lo que buscamos nosotros, ¿no? Eh, trabajar en todas las vertientes, no solo en la vertiente de... ...del deporte de élite, que obviamente es uno importante... ...con Sara Fernández, que es la vicealcaldesa... ...trabajamos mano a mano con turismo... ...para esa proyección exterior a través del deporte... ...pero también trabajamos en la inversión en el deporte base... ...en todos aquellos niños y niñas que cada día... Eh, ...pues van a entrenar a sus, a sus centros deportivos... ...que los fines de semana tienen su competición respectiva... ...bueno pues al final eh, cuidar el deporte base... ...es garantía de éxito de que el día de mañana... ...tengamos eh, deportistas de élite en la ciudad... ...y el deporte y la salud... El ah, deporte bien, y la bien, salud, bien, que, bien. Que, que tiene un papel muy relevante, sobre todo, yo creo, más si cabe después de la pandemia. Trabajar por la salud a través del deporte en todos los segmentos de población para nosotros es fundamental. Hemos apostado mucho y seguiremos haciéndolo, eh, porque en nuestros mayores, en nuestros pequeños, en nuestros jóvenes, la salud eh, es importante y somos un país con una tasa de obesidad infantil muy elevada que creo que, que hay que reducir. Bueno,
1: pues intentaremos que, que se siga trabajando, ¿no? Y, y lo metemos también como un objetivo, ¿no? Dentro de esas agendas que hay planificadas, la 2030 y todo este tipo de agendas, pues evidentemente que, que también sea el desarrollo del deporte en, desde los más jóvenes a los más mayores en, en nuestra ciudad. Eh, claro, hablando de deporte, parece que, que, que siempre se llevan la, los méritos los mismos, ¿no? El baloncesto y el fútbol parece ser los deportes reyes en, en nuestra ciudadanía, en nuestra forma de vivir, pero tenemos muchísimos más deportes y sobre todo Zaragoza es una ciudad que, que acoge, yo creo que por estrategia logística y por muchas otras cosas, y por instalaciones, evidentemente acoge campeonatos de muchísimo tipo y de muchísimo valor en, en nuestra ciudad. ¿Vamos a seguir creciendo en todo ese tipo de deportes?
2: Sí, vamos a seguir creciendo porque tenemos deportistas de un nivel eh, brutal en muchas disciplinas deportivas. Eh, te puedo hablar de atletismo, de ciclismo, de balonmano, ¿no? de, de, de fútbol sala, eh, deportes individuales eh, a lo mejor más minoritarios, pero que no por ello eh, pierden calidad. Quiero decir que al final eh, a estos deportes también hay que darles recursos para que vayan creciendo. ¿no? Cuando hablamos de deporte minoritario, bueno pues a lo mejor algún día deja de serlo, pero dejará de serlo si todos también eh, arrimamos el hombro y ayudamos a que esos recursos les ayuden a crecer y les ayuden a, a asumir. Por ejemplo, hay muchos clubs que trabajan muy bien pero no tienen la capacidad de albergar a más gente. Entonces, bueno, pues esa es la rueda en la que las administraciones debemos ser útiles y, y yo creo que para eso estamos en la administración. Eh, yo entiendo la gestión eh, pública... En el ámbito deportivo de esa manera, de aportar recursos a las entidades y a, y a, y a todo el sector deportivo para ayudarlos a crecer y a, y a evolucionar. Esa es nuestra tarea. Uh
1: -huh. eh, de, no, en otras ocasiones que hemos hablado con diferentes clubes de, de, de otros deportes, no los mayoritarios, evidentemente porque con el Real Zaragoza es imposible hablar con ellos, eh, porque hablamos con, con los números uno lo he hecho con propiedad, ¿no, <risa> Javier? <risa> eh, Evidentemente <risa> con el Mon pues no hemos tenido, no hemos tenido ningún problema en poder hablar con ellos y contactar con ellos, pero sí que hemos hablado pues con gente del balonmano, hemos hablado con gente de voleibol, del patinaje, de la gimnasia rítmica y, y más o menos casi 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 todos coinciden en lo mismo que necesitarían más apoyos. Eh, ¿Cómo se pueden conseguir esos más apoyos? Les quitamos un poquito a los de a nosotros que no nos hacen caso.
2: Es, es, es complicado eh, eh, hacer esos equilibrios para tener a todo el mundo satisfecho, como se dice, ¿no? Yo, yo intento ser justa, eh, tenemos un altísimo nivel en gimnasia rítmica en esta ciudad, eh, tuvimos el campeonato de España Hace poco en el Príncipe Felipe, con uh -huh. más de 1.300 participantes. Estuvieron algunos de yo los jugadores aquí en, que en el estudio. Fuimos, eh, ten, fuimos a la selección nacional haciendo una exhibición que, que era la, hacía mucho tiempo que eso no pasaba, con todas las niñas en la grada, ¿no? porque al final yo creo que acercar los referentes a todos esos niños y niñas que, que juegan a sus deportes es fundamental, porque ellos también necesitan una motivación, ¿no? y la motivación de querer ser como, pues eh, yo creo que es muy importante. Eh, Obviamente, ya a mí me encanta, en cuatro años es verdad que es complicado con la pandemia también, pero yo no me pongo excusas. ¿eh? Hemos hecho cosas bien, eh, seguramente hemos hecho cosas mal y, y las hemos intentado rectificar. Yo siempre digo que no me importa probar cosas nuevas, yo me lanzo siempre a, a probarlas. Hay cosas que han funcionado, hay cosas que no han funcionado, pero las que no han funcionado pues no las volvemos a hacer. ¿ves? Esto es así, ¿no? Pero quien no arriesga, pues a veces no gana. Y, y yo creo que mmm, tenemos deportes como el atletismo, donde tenemos una cantera espectacular, estamos sacando chicos sobre todo de un nivel de selección española que, que ninguna comunidad puede decir lo mismo en estos momentos y, y ayudar al atletismo también es importante. ¿no? Hace poco fue estuvimos con la federación, eh, es verdad que le hemos dado un, un lavado de cara al, al, al huevo al Palacio de Deportes, pero, pero bueno, todo el mundo necesita apoyo, yo creo que y esto no, no, no es una crítica pero sí que nos hemos sentido solos eh, en lo que es el apoyo del gobierno de Aragón en cuanto al deporte somos el penúltimo presupuesto autonómico de, de la península y, mm. y eso lo hemos hablado muchas veces ¿no? en el deporte tienes que creer eh, uh -huh. si apostamos o no eh, es, es depende de lo que creas y lo que creas que es fundamental en la vida de la gente para mí es fundamental también yo puedo ser poco imparcial porque soy deportista porque lo he vivido toda la vida y porque el deporte es bueno, es transversal, es bueno para la salud, eh, es verdad que es una, una actividad que los que yo creo que ca todos los niños tendrían que hacer un deporte, el que quieran, pero un deporte, y, y es útil eh, en forma de proyección de las ciudades, es útil eh, en el aspecto social, mucha gente vive el deporte, eh, que va al fin de semana, paga su abono, en, en, en el Casa de Mono, en el Real Zaragoza o en cualquier club, ¿no? pero lo paga por disfrutar del deporte. La gente lo vive intensamente y creo que en esta ciudad mucho más que, que en otras, pero por eso digo que al, yo creo que el deporte y la sociedad tiene que entender que el deporte es fundamental y que es una pieza de desarrollo clave en, en lo personal. Y, y hasta que no lo entendamos desde las administraciones públicas que somos el espejo, pues será complicado, ¿no? Pero hay muchos países que lo tienen muy claro y el deporte forma parte del currículum diario de todo el mundo y de la apuesta de las ciudades y de los países, uh -huh. económicamente hablando.
1: Si nos comparamos un poquito con tu ciudad natal, donde has desarrollado tu carrera deportiva, y donde evidentemente yo creo que, que, que estamos hablando de que nos llevan muchísimos años de adelanto, y sobre todo pues, en el tema deportivo, donde además pudieron disfrutar de, de unas Olimpiadas como las de 92, que me imagino que dejarían unas infraestructuras a la ciudad de Barcelona impresionantes, eh, ¿cómo podríamos extrapolar todo esto a nuestra ciudad? ¿Qué nos haría falta, no evidentemente, para podernos llegar a poner en la altura de de un Barcelona, de un Madrid, una gran capital, pero pero sí de, de estar a la altura de un Valencia o de un Sevilla, que somos las ciudades que estamos más asemejadas en población.
2: Eh, muchas veces comparas in inevitablemente, porque al final también es lo que he vivido, ¿no?, eh... Es verdad que en cuanto a población no podemos comparar a Madrid y Barcelona con las demás ciudades, pero yo creo que Zaragoza debe quitarse un poco el complejo, de, de, de no, no sé qué tipo de complejo, pero nos tenemos que quitar ese, ese complejo. Somos la quinta ciudad de España, la quinta ciudad de España que está preparada para competir absolutamente con todo el mundo. Eh, pensar que por ubicación a nosotros nos reclaman, nos reclaman para conciertos, nos reclaman para eventos deportivos, nos reclaman para congresos. Somos una ciudad eh, con un, una proyección muy potente. Eh, creo que Sara habló del, del DAFO que hicieron desde, desde Turismo, desde Proyección Exterior, de todos los componentes que tenemos potentes para vendernos como ciudad hacia afuera y, y no, los, no lo estábamos haciendo hasta ahora. ¿no? Yo creo que hay que cambiar un poco la actitud respecto a Zaragoza. Zaragoza es una ciudad con mucho potencial, pero nos lo tenemos que creer. Eh, Sabéis que el año pasado hicimos, eh, bueno, se trajeron los eSports famosos. Uh -huh. Con la Liga este año volvemos a apostar por los eSports. Los eSports es una es una tendencia eh, eh, que crece, crece, eh, que es un tsunami y que bueno, pues yo siempre digo que los trenes pasan, tú decides si te subes o no. Pero, pero nosotros tenemos que estar ahí y Zaragoza tiene que estar ahí en absolutamente todos los aspectos. Yo creo que no, no no somos... Tenemos muchas cosas, por ejemplo, que Madrid y Barcelona no tienen en cuanto a competencia en precios, en cuanto a oferta gastronómica, la ubicación. La Copa de la Reina eh, llevamos el récord de abonos de todas las ediciones porque la gente es verdad que se anima porque es un viaje cómodo, porque es cercano y, y pasa con todo, entonces... Eh, a lo mejor no subimos a algún tren que no toca, pero bueno, no pasa nada. El año siguiente no te subes y ya está, pero eh, Zaragoza está preparada para liderar muchos eventos y para liderar muchas franjas en las que ahora, pues por hecho por ver, nunca hemos eh, creado conciencia. Así que yo siempre lo digo, para mí es una ciudad con una calidad de vida espectacular. Creo que salió que era la segunda, después de Vigo. Y, y deportivamente somos una ciudad eh, muy deseada eh, para albergar todo tipo de eventos.
1: Creo que creo que sí, sobre todo pues principalmente lo que siempre hemos elogiado no la ubicación que tiene Zaragoza, porque logísticamente para todo estamos en el punto neurálgico y sí, yo creo no es no sé una la de las veces que repetimos al cabo del día que nos falta en Zaragoza creernoslo un poquito más en lo que hacemos y, y quiénes somos. Yo creo que, que ese es uno de los puntos flagos que, que tenemos en los zaragozanos, que por otro lado pues, somos muy tercos y también somos acogedores. Totalmente, yo que a mí me han
2: acogido fenomenal. Yo llevo diez años en Zaragoza. Y para mí es una ciudad eh, espectacular Siempre digo que, que la calidad de vida aquí Para mí es la mejor ciudad donde podría haber ido Y, y yo creo que falta un poco eso ¿no? A veces eh, me he chocado Porque el carácter a Aragones sí que tiene eso Que nos falta creer, falta creer en uno mismo ¿no? somos, eh, Siempre digo que somos muy fáciles A la hora de criticar lo propio sí, sí, lo bueno, lo digo, no lo que hay que al venderlo lado. positivamente lo y lo Sí, ¿no? Y, y no, hay que dejar ya de, de pensar así y pensar que, que somos potencial, bueno, somos un potencial verdad que es que somos la quinta ciudad de España, es que Valencia está detrás. Es, uh -huh. eh, oye, dejamos... Eh, no, ¿No tenemos mar? No tenemos mar, pero tenemos muchas cosas. De ¿no? momento. De momento. De
1: momento. Mira, pues, de eso, que llegamos a me una gustaría...
2: <risa> pero tenemos una montaña, hablábamos del Pirineo. O sea, eh, para mí eh, la oferta que ofrece el Pirineo aragonés no la ofrece absolutamente nadie y a mí me alegra que haya nevado y que las pistas estén ahora porque subí en el puente de la Constitución dos días y, no y la, 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 era triste ver cómo estaban las montañas, y de, verdes totalmente y bueno, para toda la gente que vive de, de ese turismo de... ...de montaña y del esquí, pues me alegro mucho, la verdad. La verdad es que sí.
1: Eh, nos llega un mensajito de una de nuestros oyentes... ...a nuestro número de WhatsApp al 680 88 82 87 Nuestra amiga Beatriz nos dice... dice que viene una concejala de deportes que haya sido deportista. Y dice, ¿por qué no siempre será así? Y dice, ella sí que sabe de las necesidades de los deportistas.
2: Mira, es una de las cosas que, que me choca mucho de la política... Eh, ...llámame ingenua, pero eh, yo estoy en política en el área de deportes porque he sido deportista y a lo mejor, pues bueno, eh, en mejor o peor forma, pero podré aportar, ¿no? Bajo mi experiencia. No se me ocurriría ser eh, consejera de Economía porque no tengo los, eh, las herramientas ni los conocimientos necesarios, ni urbanismo que lleva Víctor, ¿no? Eh, yo creo que te, la gente que esté al delante de, de, bueno, llevando áreas tan potentes en un ayuntamiento, en un gobierno autonómico, en el eh, ministros, ¿no? Bueno, eso no eh, se para raro, mí eh. es, es descorazonador que, que, que no sea gente del, del sector, porque al final, eh, bueno, cuando decimos que hay que recuperar un poco la confianza en el sector político, es difícil... Si no damos razones para ello Bueno,
1: y... eh, lo único que tenemos un poquito lo Pero que... eso no
2: quiere decir que lo hagamos peor <risa> o peor eh Porque yo puedo ser deportista Estoy ahora en la gestión de, de la, del deporte municipal Pero obviamente pues habrá cosas que, que, no, he, que no he hecho bien seguramente pero bueno, para mí si el objetivo es que en mayo hemos mejorado el ámbito deportivo en Zaragoza respecto a hace cuatro años, pues para mí eh, habremos hecho algo bueno.
1: Claro que sí. Eh, te decía un poquito que el ejemplo a lo mejor en el nuevo gobierno de, de la nación que tuvimos eh, con los primeros eh, ministros que se declararon nos salió muy bien buscando a responsables que tuvieran conocimientos de, de, de su cargo. Eh, porque el ministro de Ciencia, pues bueno, pues la verdad que apunta muy bien. Tener a una persona que, que ha sido astronauta, dice pues muy bien, pero durante la pandemia no sé si es que se fue a la luna, pero no apareció en ningún momento, el de ciencia y luego el de cultura porque teníamos a sin huerta, que, que nos salió rana en, en dos días, entonces bueno, a poco fue la elección realmente de, de las personas, pero yo creo que sí que la orientación evidentemente, es decir, a deportes mejor que poner a alguien que, que sea deportista debería y que, que conozca el deporte desde, desde dentro, yo creo que, que debería ser así, evidentemente todas de las cosas que si hablamos de deporte y hablamos de nuestra ciudad no podemos ni siquiera pasar de largo eh, por las noticias que tenemos últimamente que es del estadio de la la Romareda, las nuevas obras, que me imagino que algo tendrán que ver con deporte, es decir, al margen de que de momento todas las noticias salgan desde, desde urbanismo. Eh, y hablabas del atletismo. ¿Cabe la posibilidad de que la Romareda tuviera una pista de atletismo alrededor mm. del césped? Eh,
2: no creo que sea el espacio, porque yo creo que el espacio debe ser otra ubicación, simple, simple y llamanamente, porque el, cuando creas una pista de atletismo en un, en un estadio de fútbol, lo que haces es alejar al público del del campo. Uh -huh. Y eso, si eres el equipo local, no, no es una gran decisión. No. Pero sí que sí que es verdad que tenemos un problema grave, y estamos viendo cuál es la fórmula, que es que el Palacio de Deportes no cumple las medidas. es un En su momento se hizo una pista de 180 en vez de 200 y no nos permite albergar competiciones internacionales. Uh -huh. eh, valoramos la opción de, de ampliarla, pero nos costaba más tirar el huevo abajo que, que ampliar la pista. Entonces sí que la idea es que haya una pista cubierta en, en, en Aragón, en Zaragoza, de 200 metros, que eso nos permitiría ser mucho más competitivos y a la hora de traer eh, bueno pues eh, diferentes eventos internacionales y que obviamente los atletas aragoneses pudieran entrenar dignamente y, y competir en, el, en la medida adecuada
1: Aquí tanto Javier como yo La verdad es que tenemos un sentimiento zaragocista Por, por nuestro Real Zaragoza que, que hemos llegado a estar celebrando eh, Títulos en, en nuestro paseo de independencia Pero yo también soy consciente De que hay mucha gente que, que, que no le importa el fútbol Que no le gusta el fútbol Y que están inmersos quizás en otros, en otros deportes eh, Si nos ponemos en la piel de esas personas Que dicen Polín, es que resulta que se van a gastar no sé cuántos millones en una romareda nueva y a nosotros no nos llega ni para cogernos el autobús para, para desplazarnos a nuestros partidos.
2: Yo creo que la lectura es que tienes que hacer ver a la gente qué, im qué implica hacer un estadio nuevo. Implica, no, el estadio nuevo no implica solo que vayan en vez de 20.000, eh, que tengas 45.000 personas viendo un partido de fútbol. El estadio nuevo implica que cambia radicalmente la ciudad. Quiere decir que va a traer más turismo, que va a traer eh, un, una actividad económica mucho más potente, que va a generar mucho empleo, que eh, al final es un cúmulo de factores que hacen que la ciudad sea mejor, no solo en el aspecto deportivo, porque el aspecto deportivo obviamente influye pero influye en todos los ámbitos socioeconómicos de la ciudad el que Zaragoza tenga un estadio nuevo. A ver, no sé si habéis oído al alcalde, que lo dice muchas veces, siempre dice que, que los estadios deportivos de fútbol eh, son ahora como las catedrales de antaño, ¿no? Y es verdad, eh, una ciudad con un, con un campo potente eh, genera Muchas cosas, porque no solo es el campo, como digo, sino que tiene una actividad comercial, tiene una actividad económica, genera empleo, etcétera, etc. uh -huh. Por eso a la gente a lo mejor hay que hacerle verlo desde esa perspectiva que no solo de la, de la deportiva o del que... gasto que. que
1: yo personalmente, decir, que, que he tenido ahora unas mini vacaciones y hemos hecho unas vacaciones familiares deportivas, las que no he hecho hasta ahora nunca, es decir, que ha sido ir a visitar estadios, hemos ido a visitar estadios de fútbol, entonces, eh, sorprendentemente, uno muy gratamente, que, que fue ir a visitar el Wanda Metropolitano, unas instalaciones nuevas, brutales y con un trato excepcional, donde prácticamente por decir, una, puedes echar una mañana, es decir, te vas y estás dos, tres horas haciendo una simple sí. excursión, luego... En contra fuimos a ver el Bernabeu y pues, realmente es como si no fuimos a ver la las de... obras de... Sí, en fin, de... entonces pero bueno, eh, me imagino que cuando esas obras finalicen, pues eh, esas excursiones serán serán brutales. Esperemos que desde aquí, desde Zaragoza y sobre todo desde el club, pues se puedan gestionar eso también y, y puedan sacarle uh -huh. otra rentabilidad diferente también, a, ya no solamente a la, a la de la práctica de, de los partidos que, que se disputen en, en la ruralidad. Tenemos otro mensaje de otro de nuestros oyentes, de nuestro amigo José. Nos dice, lo que en realidad te da autoridad, certeza validez como concejala de deportes no es porque sepas de deportes, sino porque has vivido, has sentido, has experimentado en la práctica, en la vida, el deporte. Dice, no desde el simple con conocimiento teórico, sentir y vivir da una autoridad sobre la materia, que el solo saber no da. Un saludo y muchas gracias por tu trabajo.
2: Pues oye, gracias, eh, Tienes razón, eh, cuando más... Media vida te la has dedicado al, al deporte y al deporte de élite, pues es verdad, sientes y tienes, bueno, es una montaña rusa de sentimientos todas las etapas, porque hay etapas buenas, hay etapas más duras, pero eso sí que te da eh, una experiencia y un bagaje que, que cuando tienes que aplicarlo en, esta, eh, en forma de gestión, en este caso, pues bueno, sí que me da para eh, valorar decisiones que tomo y muchas decisiones las tomo desde la experiencia. Eh, me ha pasado con, con me pasó con las chicas del, del básquet cuando eh, estuvimos a punto de desaparecer, eh, desaparecía Manfilter, uh -huh. eh, estadio en Casablanca, no podía mantener la plaza porque pe perdía al patrocinador y, y yo tenía muy claro que Zaragoza no podía perder esa plaza y siempre le agradeceré al Casa Casademón que apostara por el baloncesto femenino cuando no era el momento, cuando ellos no lo tenían planteado, que querían esperar dos, tres años y le pedimos, eh, luchamos porque fuera así y, y, y yo siempre le estaría agradecida a Reinaldo porque él apostó en ese momento por el básquet femenino porque no se perdía la plaza y hoy estamos jugando Europa eh, eso sí que fue sentimiento eh, yo lo tengo muy claro que, que si no lo hubiese vivido pues a lo mejor no le hubiese dado la, la importancia o la trascendencia que tenía pero yo creo que, que en esos pequeños detalles es donde a lo mejor eh, por haberlo vivido pues actúas de una forma o de otra
1: Parece ser que bueno, que está más estabilizado Vázquez Zaragoza, la, la asociación de Vázquez Zaragoza Gracias también pues, a los patrocinados de, como, como Casa de eh, Pero tú que has vivido a lo mejor Y creo que desde dentro de uno de los clubes eh, Esa inmersión en la que el club Crea todo el tipo de deportes, como por ejemplo pueda ser el Club Barcelona o un Real Madrid, eh, que tienen el equipo evidentemente de, de fútbol, que a lo mejor pueda ser lo que más rentable, o no, no lo sabemos, pueda ser más rentable, pero que evidentemente engloba otros deportes, como puede ser el balonmano, puede ser el, el baloncesto, eh, tampoco sabemos si entra dentro de los planes de, la nuevos, de los nuevos dueños de, de nuestro Real Zaragoza, de que todo para por bajo un mismo paraguas ¿no? que tuviéramos un Real Zaragoza eh, en todo, y bueno, porque el Fútbol Club Barcelona ya con el nombre dice, tiene baloncesto el Fútbol Club Barcelona, ¿no? bueno, eh, pero el Real Zaragoza estamos... Todas, estamos creo que todos.
2: yo he sido jugadora del Barça y hemos estado en la sección de básquet femenino dentro del club y es verdad que como nosotros jugamos con, con, con el nombre de Barça, éramos Barça a todos los efectos y teníamos todos los recursos, eh, o, o, en el, o en ese momento la mayoría de recursos que, que tenía el club, pero es verdad que eh, se hizo un estudio económico que, que el Barça, eh, el 95% de sus secciones eran deficitarias, pero aquí es cuando lo que se debe entender es que no tiene un valor económico, es un valor de imagen del club, ¿no? del propio club, uh -huh. y eso eh, con el Zaragoza eh, vamos hablando, hemos hablado ya con la nueva junta, porque yo creo que Zaragoza, por ejemplo, en ese aspecto tiene que tener equipo femenino. Estamos creando las bases, los deportes base, hay las categorías base. Mi idea es que cada año vayan ampliando esas categorías hasta completar la base y luego ya eh, apostar por un equipo. Pero es que es el primer equipo de la ciudad, es el espejo de la ciudad y en ese uh -huh. en ese tema creo que es importante, como lo tienen. Quiero decir, que si miras la Liga Iberdrola o la Segunda División absolutamente oh, no sé todos los equipos de Primera División tienen su, su, su equipo femenino. Y porque cada vez hay más niñas que juegan a fútbol cada vez eh, ¿Sí? yo no tuve la oportunidad a mí me hubiese encantado jugar a fútbol jugaba a básquet porque no pude jugar a fútbol y ahora no podemos decir lo mismo ¿no? ahora una niña que quiere jugar a fútbol no puede jugar quiere decir que o sea, nosotros ahora acabamos de hacer una obra en el Mudejar para que haya dos campos más ¿por qué? porque cada vez hay más licencias y ese es el objetivo yo con los clubs de la ciudad siempre lo hablo vuestro objetivo es eh, hacer cosas, eh, campus, puertas abiertas, lo que queráis durante el año, pero vuestra es que si tenemos cien fichas, el año siguiente tenemos 125. Correcto. Y así cada año. Esa es la única manera de crecer... Y, y el Zaragoza, para mí, es muy importante que apueste porque es el primer club de la ciudad y debe ser el espejo de todos.
1: Incluso podríamos hablar de una, de una unión, ¿no? Del, del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que, que realmente las chicas que están en la élite están en una división de plata y que no sabemos si a lo mejor puede haber una fusión ahí, ¿no? Donde recogiesen, es decir, por no, por no, ya no, por no tener dos equipos que a lo mejor en, aún empeorará la cosa, es decir... No lo sé, si a lo mejor podría ser una solución y si entre clubes podían llegar a un acuerdo.
2: Eso, eso ya será cosa suya, ¿no?, de cómo lo quieran armar. Sé que el Zaragoza sí que quería hacerlo internamente. Es verdad que ha empezado ya con la escuela, con los Benjamines. Están están trabajando muy bien en la, en la ciudad deportiva, pero, pero bueno, la idea es que ellos quieren tener su propia... Marca en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo lo importante, además tenemos pendiente una reunión eh, en breve sobre este tema de, de, bueno, pues para el año que viene ya ir creando más categorías porque uh -huh. para mí es fundamental
1: yo este, este pasado fin de semana mis niños disputaron el partido contra en la liga les tocó jugar contra el Zaragoza el Club de Fútbol Femenino y, jo, y cómo, cómo, oh, cómo joder cómo juegan las chicas es decir no, esto ya no tiene nada que para mí tener. es muy importante porque ¿Por
2: hablabas de los campos del Atlético de Madrid del Wanda y yo estuve el otro día en el campo con mi hijo también porque fuimos a pasar el rato a pasar la mañana sí, sí, unas porque ese es el concepto que hay que pensar tú no irás a la Romareda la Romareda ahora vas a ver el partido y te vas no, ya, mm. no hay que hacer no puedes hacer nada más no Tú irás y irás al restaurante, o irás a, a comprar, o irás a pasar el rato porque hay actividades. Eh, yo me pasé, no sé, se pasaron eh, tres o cuatro horas, ¿no? Sé. Sí, sí. Eh, y eso venía porque, porque decía que había, habían preparado paralelamente un torneo de fútbol femenino de Benjamines y un torneo de básquet femenino también. Y estaban jugando las chicas, habían montado dos pistas eh, allí, un campo de fútbol 5 y tal. Y mi hijo se quedó alucinado viendo a las chicas cómo jugaban y me decía, mamá, qué, qué buenas son. Para mí eso es súper importante. Igual que tienes a Alexia allí, ¿no? Y dices, mamá, qué buena es Alexia. Y ves a niños que van con la camiseta de Alexia. ¿Eso es tan difícil? Sí. Esa... esa eh, crear que los niños tengan ídolos en femenino ¿Cómo? y en el fútbol. Pues para mí el efecto Alexia ha sido fundamental. Pero que ahora tus hijos ves cómo se quedan embobados viendo a chicas que juegan... Súper bien a fútbol, ¿no? Y, y eso también, para mí, en ese momento pensé, ostras, algo estamos haciendo bien si somos capaces de cambiar lo que antes pensábamos que era imposible.
1: Así es, yo, de esta experiencia deportiva que os comentaba antes, estuvimos, mis hijos estuvieron disputando, estuvieron en el campus de, de invierno de, del Atlético de Madrid, que lo realizaban en el, las instalaciones de, deportivas del Atlético, sí. eh, donde entrenan a las chicas, donde entrena el femenino de, del Atlético. Y evidentemente el trato espectacular, y todas las jugadoras todas las mañanas antes del entrenamiento pasaban por el campo donde estaban los pequeños a y a saludarlos, y luego los llevaban los pequeños al campo donde estaban entrenando las otras y las veían un ratito y los niños salían fascinados de, 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 es que he conocido, es que he estado es que, es que, que esa fascinación de, de la imagen hacia, hacia los deportistas en general sea, sean masculinos o sean femeninos está, es fabulosa. Javier, qué que te, que te he cortado, que ibas ahí
0: No, 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 le estaba diciendo que eh, por, por todo esto llevo un rato escuchando deporte, ¿no? Entonces, al final, si escuchas el trasfondo de todo esto es que pocas veces últimamente estamos escuchando, con todo esto del proyecto Romareda, eh, la percepción deportiva. Entonces, eso es importante de que un concejal sea de deporte. Yo aquí, que estoy callado, eh, tengo tres titulaciones en dirección de entidades deportivas en Barcelona, ¿no? Entonces, eh, sé lo que es tener esa preparación y esa formación. Y, y, y creo que es importantísimo eh, que sea una persona especialista, porque trae todo este conocimiento como, como tiene ella, porque, vamos a ver, yo llevo presupuestos en mi centro comercial, los presupuestos que no se preocupe cuando llega la concejalía están... Entonces, eh, eh, salirte de esos presupuestos, por, por pura lógica y presión social, eh, se podrá salir de un 10% y, ap y apostar en un 10% de partidas. Pero lo demás no hay que ser muy listo. Las tienes y tienes que subir o bajar. Lo, lo, lo importante, yo creo, en, en una concejalía como la suya u otras, eh, es tener el, esa percepción, ¿no? Eh, eso que pues apuesta por, por cosas como el fútbol femenino. Eh, se echa eso encima de la mesa. Eso, como dice, crea marca. Eso es importante para el Real Zaragoza, porque al final no perdamos el norte. Lo importante es que el Zaragoza esté en primera, ¿no? Yo, sin citar quién, mm. me decía alguien eh, en, en la política hace poco que el Zaragoza eh, será de primera cuando tenga campo. No, será de primera y que tenga
1: campo. ¿Sabes eh, lo que sí, te sí, quieres sí, decir? da igual que tengas un pedazo de campo, ¿eh? Claro, decir, porque si sí, <risa> vemos partidos de igual de Zaragoza en campos muy grandes que no... La diferencia
0: <risa> de la percepción, ¿no? Al final, eh, eh, hay que hablar de deporte. Los ciudadanos Queremos escuchar hablar del Zaragoza y del deporte, cómo crece deportivamente y estas cosas, el fútbol femenino, apuesta por la marca, por la cantera, por la proyección, por la formación, eso es lo importante. Y luego dicho esto, eh, el proyecto es importantísimo que vayan a pasar los días, pero es importante también que tengan eh, lo mismo que el conocimiento específico deportivo, el conocimiento de, eh, que hay del entorno profesional, comercial porque lo has puesto y parece muy fácil, y se puede hacer muy fácil, yo lo otro día se lo decía a Víctor, o también lo puedes hacer muy complicado, porque si se crea un proyecto comercial específico con competencia directa con el entorno, pues vamos a tener un problema, porque primero no estás haciendo bien tu trabajo, estás firmando como la administración, como eh, gobierno municipal, una cosa que crea competencia en, en, en alguien que está pagando impuestos en tu casa, pudiendo hacer tu trabajo bien, ...y haciendo cosas complementarias. Él me hablaba y me decía... ...no, no, Javier, no te preocupes... ...si va a ser todo complementario. Pues eso es lo que hay que explicar también al ciudadano. Al ciudadano cuando decías... ...hay gente que le, le gusta o no le gusta... Mira, ...al final los políticos tienen que hacer cosas... ...y tienen que estar por encima de ciertos temas... ...de que las cosas que hagan les gustarán a unos y a otros no... ...pero las cosas se pueden hacer bien o mal. Entonces hay que escuchar a todos... ...y se pueden hacer muy bien escuchando a la gente... ...y en el proyecto Romareda nosotros... Como, y hablo ya de propiedad mayoritaria, ¿eh? que es la mutual abogacía, decía, oye, con un compromiso que es, es sencillo, se ha hecho en campos como el Real Madrid, como en Bilbao, como en muchos, con un compromiso de, de, de un proyecto interesante y que no sea competencia de lo que hay, hay que apoyarlo. Es, es un proyecto, como dice, yo me siento identificado porque yo tengo formación en marketing, ¿no? O sea, es que la, la, lo que repercute, el ratio de rentabilidad de una inversión como esta, porque hay una movimiento turístico de... La gente mía, ¿no? Igual no puedo ir al fútbol hoy, pero si mañana hay esa inversión y hay ese movimiento, la gente que está haciendo horas extras allí para trabajar, no ves, ya tienen ese dinero. Al final es un movimiento y una rueda que crea imagen de marca, una rentabilidad y a la ciudad unos ingresos económicos que por supuesto repercuten todos.
1: Sí, sí, eso está, eso está claro. Es decir, si sí, sí, tenemos un estadio y un equipo de primera, pero que, <coughs> sí, por favor, eh, lo que sí, más bueno, nos gustaría ¿sí? es tener un equipo de primera, pero pero que se gane futbolísticamente, eh, es decir, que se gane en el terreno del juego, <risa> jugando eh, lo mejor que se pueda y siendo pues, lo más competitivo. Sí, pero me refiero a que, ¿no? es que podría ser muy fácil. Viene ahora el del de, dueño del país, compra comprar Zaragoza y dice, pues venga, todos los que están allí, pero... que se vengan aquí y nos traen aquí a los Messi y... Sí. Sí. Neymar, sí. subimos a primera pero, pero sin eh, mm. la verdad es que nos faltaría si, si estamos claro. así sufriendo sufrir no, no, no estaríamos bien, no, no nos sentiríamos a gusto. Yo, el,
2: el, me hizo mucha gracia eh, en eso que hablamos del carácter ¿no? en el, el 3-0 contra Huesca, creo que fue 3-0, ¿no? Sí, sí. exacto
1: sí, sí. Eh, oía, oía
2: a gente que decía ¡Jolín, pues 3-0! Si es que no ha sido ni, ni atractivo porque, claro hemos marcado fácil, tal, y yo decía o sea, encima. encima que ganamos. Ahora tampoco es atractivo. Si pierdes, pues vaya rollo que han perdido y tal. De, nunca estamos contentos, ¿sabes? No, sí. que... Yo, yo eh, tengo mucha fe en, en este proyecto. yo Al final, eh, la gente que ha entrado en el Real Zaragoza, yo creo que al, eh, tiene muy claro el objetivo. No sé cuánto tardaremos, pero para mí eh, es uno de los mejores proyectos dentro de la situación en la que estábamos, que estamos en una situación tan delicada, económicamente eh, hablando, que obviamente el margen es salarial que tenías, eh, no te permitía tampoco fichar, y, y la realidad era que el equipo que teníamos era un equipo para estar donde estaba. Eh, que es uh -huh. duro, porque aceptar eso y tú no puedes salir como club a decir, oye, mi equipo está para quedar entre el 12 y el 16, pero la realidad es que norma estos años las plantillas pues no eran para quedar entre el... Tuvimos esa oportunidad que nos arrebató el coronavirus uh -huh. con Víctor, que yo ese año lo veía muy cerca y creo uh -huh. que si no hubiésemos parado uh -huh. estábamos eh, arriba. Pero, pero esta gente, eh, yo creo que lo tiene claro, eh, el equipo Super. tiene que estar arriba. Si no, Proyecto a largo plazo lo que de decís, momento. podemos tener el supercampo, pero si no tenemos uh -huh. el equipo en primera división... Uh -huh. Bueno, hemos
1: hecho pues... yo una sí, pachanga.
0: Yo sí que <risa> quiero <risa> poner una coletilla porque además lo miro como visión de ciudadano, aficionado y empresarial poniendo una coletilla todo esto, ¿no? Eh, lo tienen muy claro, pero... Mm, lo tienen que tener claro, pero al final eh, controlable, y más en terrenos públicos, controlable por el gobierno municipal. Es decir, yo sé sí. que lo tienen muy claro, <ríe> el, el proyecto que quieren. Pero yo siempre, se lo he dicho a todos los grupos parlamentarios, pero controlable. Es decir, que no se puede hacer todo lo que uno quiera, porque tú imagínate... Eh, sin control de usos. Entonces, dicho esto, creo que es un proyecto importante, ganador y que puede aportar muchísimo, pero controlable. Que al final no hay que perder la perspectiva, que es responsabilidad además de, de, de la gente que representa a los zaragozanos que, que tocan eh, suelo público e interés eh, general. Dicho esto, yo soy de los que eh, con ese compromiso eh, creo que hay que apoyar un proyecto porque es verdad lo que dice, que
1: es una oportunidad importante. Bien. Eh, yo, yo creo que sí, yo creo que tenemos que aprovechar ese tirón y sobre todo pues que, que, que los nuevos propietarios crean también en el proyecto y que, que lo apoyen firmemente y que no, que luego no vayan a desaparecer que sería una jugada que, que no. No y, y, y hay muchos
2: proyectos fracasados como Málaga, por ejemplo. Mirar cómo está Málaga, está Málaga puede tardar de bajar. 20 años en recuperarse. ¿eh? Lo de Málaga es un agujero. Eh, muy bestia y, 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 y bueno y hemos visto el Racing de Santander hemos visto la Laves en su momento deportivo deportivo que es histórico y, y, y que está en, en pero de eso generales. hay que aprender ¿eh?
0: Cristina cuidado mucho. yo el otro sí, sí, día mucho. le ponía un ejemplo y te, voy, voy, a, te voy a poner sí. uno que, que nos ha pasado que, que yo estaba en Aguirre en consultora nacional y hemos hecho eh, el estudio de Bernabe, fuimos unos de los que hicimos y hemos hecho en otros estadios eh, hay que ver todo lo positivo, pero cuando digo con, con control, ¿Sí? te digo porque, te pongo un ejemplo, mañana se hace a manos llenas lo que quieran, y se hacen zonas comerciales, y entonces las zonas comerciales al final creen que tienen X euros de alquiler, y no salen adelante, yo sé lo que es comercializar eso, pero lo comercializo, Exacto. y de repente va y construir, el que quiera, el que se las lleve, lo construye, ¿no? Pero después hay que comercializar y a los cinco años me vienen y dicen oye Javier, ¿qué, ¿qué ha pasado? Que es que estamos eh, al 50% de las rentas y esto no es rentable. Entonces se queda eso vacío, ¿eh? Sí, sí, y sí. Y sale todo Dios Entonces es importante los usos.
2: Y el ayuntamiento, porque al final es un bien de interés general, eso está claro, y tú tienes que mirar por la ciudad. Es decir, está... Eso es Hablamos de la inversión, que, que la inversión pues está muy bien, eh, si sí, sí, ellos tienen claro invertir en el nuevo campo, pero que el interés general... Eh, prevalezca por encima de que todo controlado sea, exacto sí. exacto
1: uh -huh. eh, hace poquito dos días me, me encontré con una tesitura que bueno yo Vivo a las afueras de, de Zaragoza y pues mis niños para, para ir a jugar al fútbol, pues eh, claro, yo les apetecí a jugar al campo de, 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 de Césped. Y, y bueno, pues ahora con el partido que jugamos contra los Asuna, pues bueno, han cerrado todas las tapias y es muy difícil entrar al campo si no está la puerta abierta. Hasta ahora como las vallas estaban rotas, pues entrabas y hacías lo que querías. Eh, pero me encontré la misma situación en Zaragoza. Eh, me llamaron de, de un campo de, de. un club de fútbol de Zaragoza, que no les funcionaba bien la megafonía. Edu, ¿Eh, les puedes echar un vistazo y digo, bueno, va a echar un vistazo a ver qué a ver qué le ocurre. Y, y cuando que de allí con, con uno de los eh, miembros del club nos encontramos que eh, habían saltado unos chicos, habían saltado la valla pues, para poder jugar al fútbol. Eh, perfectamente organizados, eh, iban con sus equipaciones, estaban echando su pedazo de pachanga, bien hecha los, los chavales. Eh, claro, evidentemente el chico de, de, del club pues, lo que tuvo que hacer es decirles, chicos, tenéis que salir, esta instalación, pues no, no, no podéis estar aquí. Eh, pues una vez. ¿Puede hacer falta instalaciones como estas, tanto en el fútbol, donde los chicos, chicas, eh, puedan ir a, a echar sus ratos, a, a echar su pachanga? Es decir, que, sí ver, que es costoso un campo de, de, de césped, evidentemente, no, no, es, un, no es tener un parte, columpio. Pero...
2: A ver, al final tenemos 20, ahora tendremos 29 instalaciones de césped artificial para práctica del fútbol en Zaragoza, que es eh, importante en su momento, en, con el anterior gobierno, se, se llegó a un acuerdo para eh, regularizar ese uso, porque hasta entonces no había, había un uso en precario de los clubes que claro, eh, ahí nunca ha pasado nada, pero ahí sí pasa, ¿no? Eh, un chaval que se dé un golpe en la cabeza, eh, bueno, al final la responsabilidad jurídica aquí era muy importante. Se regularizó la situación, los clubs ahora eh, gestionan y explotan los, los campos de fútbol, eh, pero es verdad que hay instalaciones que yo creo que son muy importantes y son las instalaciones al aire libre que nosotros tenemos de uso libre. Es decir, que los chavales, quieran, del que quiera ir a jugar a fútbol o a básquet o a lo que mm. quiera, en los campos, estos, en los potreros que llamamos, ¿no? Que tenemos eh, en la ciudad. Eh, hace poco hicimos con la Fundación Johan Cruyff un campo de fútbol 5, un poco más grande, de césped artificial en el Parque Bruil, donde es de uso libre y es verdad mm. que si pasas, cuando pases, siempre está lleno. Pero claro, eh, el hacer campos de césped artificial de uso libre en la ciudad no es fácil. No es fácil porque al final todo requiere de un mantenimiento, de un cuidado. De, bueno, se intentan. Nosotros lo que estamos haciendo es eh, actualizar las instalaciones. Porque ahora han cambiado mucho las tendencias. La gente joven hace parkour... Hace distintas eh, cosas que antes no existían y que ahora también se demandan. Pues bueno, se pues, hacen instalaciones del de pump track este que se ha hecho en el parque grande de las bicis. Bueno, pues son disciplinas nuevas en las cuales tú también te tienes que ir adaptando a la demanda. Y, uh -huh. y, 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 y bueno, pues y, eh, en la ciudad faltan cosas, sí, faltan instalaciones. Que la buena noticia es que cada vez tienes más gente practicando deporte, sí, pero eso también te lleva a tener que tener eh, más, más más sitios donde practicarlo. Nos falta, para mí es fundamental, nos falta una piscina de 50 metros, que desde que desapareció el parque deportivo, de Ebro no tenemos piscina olímpica. Nos falta para mí dos o tres pabellones más. Eh, bueno. Eso falta, sí, yo estoy de acuerdo ahí.
1: Bueno, nos has estado hablando de estos cuatro años que en los que has estado como concejala de deportes. Eh, ¿Qué hacemos los próximos cuatro años?
2: <risa> bueno, eh, en este caso, eh, el mundo de la política, que yo, eh, para mí es nuevo. Estuve cuatro años de, en la oposición y ahora cuatro años en gestión. Eh, la verdad es que no, no tengo un futuro establecido. Yo sí que mi idea es... Hasta mayo seguir eh, en la concejalía trabajando como hasta ahora, hasta el último día. Y, y el futuro dirá, no lo sé. Para mí, importante sería se seguir en el sector deportivo, que es lo mío, ¿no? Ya sea eh, en el ámbito público o en el ámbito privado, pero... No, no tengo ahora expectativas más que el mes de mayo.
1: porque uh -huh. De momento sí que es cierto decir que políticamente hablando pues, eh, Ciudadanos no atraviesa su mejor momento si está viendo cambios. Y de hecho, pues, por ejemplo, vemos la noticia de que Sara Fernández eh, es posible que bueno no se presenta a las elecciones municipales ni a las autonómicas. Eh, el resto del partido pues me imagino que estáis también ahí intentando encajar el nuevo Tetris no de lo que, que llevan las nuevas elecciones que habéis tenido internas. Well,
2: eh, yo creo que Sara lo ha explicado muy bien. ¿no? Al final, nosotros entramos en este proyecto porque creíamos en el proyecto, porque nos identificábamos con él. Eh, lo hemos defendido, creo, lo mejor que hemos podido a capa y espada. Hemos trabajado por, por, por poner en valor eh, lo que representaba a ciudadanos e ¿no? y, y intentar hacer las cosas bien. Eh, en, hemos, hemos dejado de creer en el proyecto no, no sé si es que hemos dejado de creer pero entendemos que nos han hecho bien las cosas y, y bueno, pues eh, tú lo dices, la perspectiva de Ciudadanos a día de hoy es, es mala, a mí me da mucha pena porque creo que, que, que podría haber sido un partido muy útil y más ahora con la confrontación y la, bipolar, la polarización esta que hay política que a mí no me gusta nada y creo que a la gente tampoco le suma pero esta es la realidad, entonces, bueno, eh, yo creo que como profesionales eh, al final en tu trabajo siempre tienes que, que, que dar el cien eh, por Para mí, lo he dicho antes, se lo he dicho a Javier, no, no puedo ser imparcial, para mí eh, Sara y todo el equipo del ayuntamiento eh, ha sido mi equipo casi durante estos ocho años y yo eh, me debo a ellos ¿no? y, y creo que podemos estar orgullosos del trabajo con nuestros más o nuestros menos, lo mejor o peor, pero, pero orgullosos. Sobre todo, yo creo que poca gente puede decir de tener un equipo en palabras mayúsculas como el que hemos tenido nosotros en el Ayuntamiento de Zaragoza.
1: Volveremos a ver qué ocurre a partir de, del mes de mayo las próximas elecciones, a ver cómo, cómo nos reparará el futuro. De momento por aquí nos llegan dos mensajes, dice por aquí eh, José Antonio nos dice. Y piscinas en la también faltan. <ríe>
2: bueno, piscinas en creo que vuelve a salir el concurso, porque salió el concurso para el nuevo complejo deportivo, pero quedó desierto. Uh -huh. Y creo que que, es, que vuelve a salir, o sea que, que las piscinas en la almohada, la idea obviamente es que es que hayan. Yo creo que hay zonas del, del y eso, en eso soy muy 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 franca. Eh, nosotros, previo al COVID, eh, tuvimos en mente sacar un complejo deportivo en el sur, porque toda la zona del sur, como se va, va creciendo, va creciendo. Cada vez hay más vecinos, son, creo que son 40.000. Y en esa zona no hay un, un centro deportivo municipal. Creo que esa es una de las zonas donde donde una vez recuperemos económicamente la, la situación debería ser una de las apuestas ¿eh? uh
1: -huh. eh, José también nos dice los campos de deporte de uso libre no sé cómo pero necesitan algún tipo de organización porque ya hay problemas de orden en su utilización. Dice, hay momentos en los que esos problemas pueden radicalizarse y surgir con <risa> comentarios y comportamientos, eh, bueno, racistas, sí, sí entre, entre otros. Dice, en Delicias por Educación y Evitar Esos Problemas ya hay bastante gente que se retira y aparta del uso de esas pistas. Y le dice también un saludo para, para Javier, que no te había saludado anteriormente. Sí, Igualmente orden. Un orden. Sí, es,
2: es complejo porque al final Quieres que sean de uso libre Pero para ser de uso libre pues Hay, hay, hay pistas que no tienen tanto volumen Pero hay otras que sí que, que tienen mucha actividad ¿no? Y claro, gestionar eso también Si pones a alguien que es un poco viable eh, tam, También generas un poco pierdes esa libertad de ir a jugar cuando quieras Donde quieras Así que no no, no la fórmula no es fácil pero bueno, nosotros intentamos también... Hay, hay, hay algunas que hemos tenido que quitar, por ejemplo, por el, la molestia del ruido a los vecinos. Uh -huh. bueno, pues Al final tienes que intentar que que no sea de molestia a los vecinos, pero que a la vez sea de ocio para los jóvenes. Bueno, poco es complicada la fórmula, pero entiendo lo que dice lo... Bueno, hay, deporte seguro que lo trata. Hay,
1: que, hay que ir trabajando todos estos aspectos. Eh, pues más o menos, yo creo que le hemos dado un buen repaso al, al deporte de, no de nuestra ciudad, ¿no? ¿Verdad? No, <ríe> yo creo no que... está mal,
2: pero eh, podríamos hablar muchas horas, es verdad, ¿eh? pero, pero estamos ante una época, yo creo, un, con retos importantes, empezando por la Romareda eh, y porque yo creo que el, el deporte en nuestra ciudad está más vivo que nunca y hay que cuidarlo. Eso uh -huh. es lo importante.
1: Sobre todo, y a nuestros deportistas. Y al, nuestros deportistas que tenemos muchas ganas de... de jolín, pues ¿por qué no? No es Decir, oye, que yo conozco a Seila Herrero, ¿no? Es decir, pues esas cosas nos Correcto. llenan, ¿no? Es decir, pues yo conozco a Ander Herrera, yo conozco a, a los jugadores ah, de Zaragoza. Que no gente bandera de, de nuestra de ciudad que vende el
2: nombre de Zaragoza por de ahí donde va.
1: Y, vale. y sobre todo, pues eso, que, que, que nuestros pequeños pues, claro. tengan esos ídolos y si pueden ser de cerca y no se tengan que ir a, a los mundiales para... para, para Yo ídolos. siempre
2: digo, si, mi, si, si los niños eh, pueden tener ídolos que no sean Messi y Ronaldo y pueden tener ídolos de aquí. Pues es que algo has conseguido. Sí. Eso es importante, que tengan referentes en casa.
1: Eso es, lo que tenemos que, eso es lo que tenemos que conseguir, que sean más cercanos y que si pueden aportarnos mucho más a la ciudad, pues bienvenido bienvenido sea. Pues, Cristina, que, que un placer que nos hayas acompañado en un esta mañana es mío. Y a Javier Cuevas también, desde los porches del audiorama. Otro placer el haber vuelto a contar contigo una semana más. Que ¿Tenemos por ahí mensajes? Llegan mensajes? No, no, no. Te, ah, quería, comentar,
0: que... quería comentar que este fin de semana tenemos el mercado de los porches, el ah, no, domingo. Claro. De uh -huh. diez y media a dos y media y habrá talleres infantiles, creativos, de 11 a una y media para, para los niños, con, con Petit Zaragoza, que siempre hace taller creativo, y a la una con un cuenta libros, eh, bueno, un cuentacuentos, perdona, de, de, un libro, del libro otro, de la mano de la editorial Hola Monstruo, uh -huh. eh, nada, pues como siempre eh, habrá más de 20 stands de artesanos, diseñadores, eh, autores uh -huh. de la de, de Zaragoza y nada, todos invitados para que paséis esa mañana de domingo con, con nosotros.
1: Mañana echamos el vermú y después claro. nos vamos a la Romareda, ¿no?
0: Ma eh, mañana no, fuera, juegan, juegan ah, juegan jugamos fuera. fuera, nos tocaba el doble es, partido fuera. Esta vale. semana
1: fuera. Bueno, pues eh, lo disfrutaremos desde, desde alguno de los establecimientos de, de, los, de los porches, vemos el partido sí, en, claro. en, en la televisión y esperamos que nos traigamos otros tres puntos más a, a, nuestra, claro. a nuestra ciudad. Hombre, lo del otro día. Oh, el otro día, sí, claro, me, claro teníamos el partido ganando, por un, la verdad es que, que un partido, una segunda parte buena, la primera, yo le dije a los a compañeros de gol del cierzo vámonos, vámonos al bar, <ríe> porque yo esto no lo soporto más, <ríe> y no, no, no soporto al pape gay este, no no quiero ver en el campo por Dios no he visto un jugador más malo en mi vida jugando al fútbol eh, y, y pero bueno luego tuvimos una segunda parte que pues bueno nos pudimos una sí, buena remontada es, es
0: segunda división entonces eh, esto ya, que en el malo, muy malo mozo dicen por ahí que hay que tenerlo
1: dos años a veremos a ver Joder, pues, pues oye yo se lo ofrezco a la gente de, del ayuntamiento de Zaragoza para que ayuden las obras o algo no sé por el mozo puede echar otra mano en otra cosa pero en el fútbol por favor que no que no nos ayude eh, que decíamos que estamos muy contentos, que estábamos a seis puntos, siete puntos de, de estar dentro de los playoffs, pero que también estamos a siete puntos del Censo. Sí, 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 así que sí, tampoco sí. nos vengamos arriba. Sobre todo, esperemos estos tres puntos de este próximo domingo que, que vengan hasta, hasta Zaragoza. Cristina, Javier, un placer haber contado con vosotros, haber hablado de deporte y que nos seguimos en contacto. Seguro que seguimos hablando de más deporte.
2: Seguro que sí, un placer a los dos, gracias.
1: Igualmente, Igualmente, a gracias,